0: Havadan sudan sohbetler. Her salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Günevakanda.
1: Merhaba, Trakya Üniversitesi Radyo Güne Bakan'da 106.2 frekansında Havadan Sudan Sohbetler programında birlikteyiz. Ben Profesör Doktor Belgin Elipek. Her hafta salı günleri saat 11 ile 11.30 saatleri arasında Havadan Sudan Sohbetler programıyla hep birlikte olacağız. Programımıza konuk olarak değerli akademisyen hocalarımızı alıyoruz. Onlarla hava, su, toprakla ilgili çevresel konularda Güncel konular hakkında konuşuyoruz. Özellikle güncel alışkanlıklarımızda nasıl değişimler yaparsak ekosisteme ne gibi faydalarımız olur konusunda programımızı gerçekleştiriyoruz. Bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Mithat Aydoğdu. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk Belgin Hanım.
1: Sayın hocam kendinizi bize biraz tanıtır mısınız? Hangi konularda daha çok çalışmalarınız var?
0: Trakya Üniversitesi'nde 1992'den beri siz benim de hocam oldunuz. <gülüyor> Birlikte çalıştık. Yaklaşık 30 yıla aşkın, 30 yıla yakın sizinle birlikteyiz. Ve sizin sayenizde böyle bir programa ve benim için de bir ilk bu. Özellikle size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ve ediyorum ve hocam. Trakya hocam, Üniversitesi adına böyle bir programı yaptıkları için de kendilerini tebrik ediyorum bu anlamda. Biyolojiyi burada okuduk biz. Biyoloji çok büyük bir bilim dalı. Ama ben biyolojinin özellikle bir alt bilim dalı olan... Zooloji ve entomoloji konusunda yani böcekler konusunda uzmanlama almak istedim ve bunu yapmak istememdeki en büyük amaç dünyadaki bu çevre kirliliğinin aslında önüne geçmekti. Hep biyolojik mücadele çalışmak istedim. Hep bu biyolojik mücadelenin alt konusu olan da maalesef ki şu andaki dünya kirliliğinin en büyük nedenlerinden biri olarak görüyorum ki maalesef ki bu pestisitlerin kullanımı ile ilgili toksikoloji ile ilgili çalışmaların bulunmakta. Ben anlatabildim mi?
1: <gülüyor> <gülüyor> çok çok güzel. Çok teşekkür ediyorum güzel sözleriniz ve ayrıca davetimi reddetmediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın hocam öncelikle anlatmış olduğunuz bu çalışma alanınızdan bahsederken iki terim dikkatimizi çekti. Dinleyicilerimize kısaca pestisit ve biyolojik mücadele. Mesela biyolojik mücadele demek ne demek? Pestisit demek ne demek? Önce biyolojik mücadeleden bahsedelim.
0: Ben hocam şöyle pestisitten başlayabilir miyim tabii, öncelikle tabii, tabii, tabii, yani hoca, şöyle yapalım. Çünkü pestisit zararları kontrolünde kullanılan bileşiklerdir kaba bir tabirle. Ee, yani zehirler. Zehirler evet bu zehirleri biz aslında doğada çevre kirliliği açısından bulunmasını istemiyoruz. Peki böyle bir söylem sonucunda neye varabiliriz? Biz bunları kullanmasak ne yapabiliriz? Peki pestisitler nerede kullanılıyor hocam? Pestisitler aslında en önemli üç tane bileşenini söyleyeyim. Mesela böcekleri kontrol etmek için kullanılan ve zaten çok en büyük kimyasal grubunu oluşturan insektisitler. Örneğin sivrisinekle mücadele mücadelede gibi kullanılan, evet. ya da işte evdeki böceklerin kontrolünde kullanılmak isteyen, yani tarımda kullanılan böceklerin kontrolünde kullanılan organik bileşikler. Bunun yanında tabii ki hepimiz biliriz bitkilerin üzerinde bir takım Beyazımsı lekelenmeler, işte pamuksu yapılar aslında bunlar mantarlardır ve mantarlarla mücadele etmede yine çok büyüktür ülkemizde. Bir diğeri de yabani otlardır. Evet. Bunun için de herbisitler kullanılır. Tabi biz bunu çoğaltabiliriz birçok çeşitli hayvanların isimlerine göre. Akarisitler, molasitler gibi. Evet, şimdi evet. bu terimleri kullanmak istemiyorum ama. <gülüyor> ya işte salyangozlarla mücadele, evet.
1: marullara musallat olan salyangozlarla mücadeleden tutun da işte bitki biti dediğimiz bitkilere zarar veren, işte onların evet. yaprakların bozulmasına ve ağacın zarar görmesine sebep olan tüm canlı için farklı farklı isimleri var anladığım evet,
0: kadarıyla. E, maalesef bunların da hepsi organik bileşikler, kimyasal bileşikler olarak çeşitli firmalar tarafından üretilmiş. Evet,
1: bildiğimiz ilaçlar gibi, farklı i̇laçlar, farklı isimlere evet, sahip ilaçlar.
0: E, bunun sonucunda aslında doğada çok büyük bir denge vardır. Doğada çok büyük bir denge vardır cümlesinin sonunda aslında canlılar birbirlerini kontrol etmektedirler. Ve bunun sonucunda da bir zararlının üzerinde başka bir canlı beslenebilmekte ve hayatını devam ettirebilmektedir.
1: Yani bu canlılar birbirlerini kontrol ederlerden kastınız aslında. Yeme, yenilme ya da onun işte predatörü olma,
0: avcısı olma Aynen. gibi. Aslında e... kullanabileceğiniz parazitoit terimi var burada. Evet. Şimdi mesela ben o konuya biyolojik mücadelenin en büyük kullanan ajanlarından bir tanesi aslında böceği böcekle öldürmedir. Çünkü doğada tabii ki bizler sadece zar kanatlı dediğimiz zaman arıları biliyoruz işte bal arılarını biliyoruz mesela. Ama bu bal arıların dışında teşhis edilmiş milyonlarca diyebileceğimiz tür vardır ki bu türlerin Mesela brakunitler ve ignominitler biyolojik mücadelede kullanılan en büyük gruptur.
1: Bu, bu gruplar ne yapıyor hocam? Yani biz işte bunlara siz parazit arı diyorsunuz. Evet. Bu parazit arı deyince bizim aklımıza hemen işte bal arıları gibi, eşek arıları gibi işte bizi sokan, zarar veren arılar geliyor aklımıza. Hı -hı. Ama sizin bahsettiğiniz bu parazit arılar dedikleriniz, arıların böyle bir... İnsanlara işte zarar verme, sokma vesaire gibi işler yapar Hayır asla.
0: İnsanlara herhangi bir zararları yok bu böceklerin, bu grubun. Dişileri yumurta koyma boruları ile bu zararlı olan örneğin mesela bir kelebek tırtılını hepimiz tanırız. İşte yaprakta zarar verir, yaprakları yer, sürgünleri yer, meyveyi yer, meyvenin içinde bulunur, ağacın içinde bulunur, ağacı oyarak zarar verir. Bu aralar o kadar ciddi bir görev yapmaklar ki aslında ekosistem içerisinde kendi yaşam döngülerini devam ettirebilmeleri için yumurtalarını bu zararlı olan tırtılların içerisinde bırakarak ya da üzerine bırakarak bu tırtılları paralize ederek yaşam döngülerini tamamlarlar. Nasıl yaparlar bunu? Paralize ettikleri tırtılları üzerinde kendi böceğin tırtıllara yetişerek içinde veya dışında onu yiyerek belli bir süre sonunda kendi ergin bireyleri meydana gelir. Dolaylı olarak aslında bu böcekler doğada dengenin korunmasında aslında çok büyük görevleri vardır. Zararlı mücadelesinde dolaylı olarak kullanabilecek en önemli etmendendir. Ama biz tabii ki ne yapıyoruz bu kimyasal ilaçları, bu zehirli atıkları kullanarak aslında zararlıyla mücadele ettiğimizi düşünüyoruz ama hep deriz işte insanlara da zararı var. Ama doğadaki en önemli biyolojik mücadele ajanı olan bu parazitoit aralarında ölümlerine Toplayacak katliamlarına neden oluyoruz.
1: Yani aslında bir canlının diğer bir canlı üzerinden beslenmesi ya da onu parazitleyerek bir ağaca bir bitkiye zarar vermesini engelleyen başka böcekler başka evet. canlılar var. Fakat biz araya giriyoruz ve araya evet. girerek onların bu işi yapmasını engellerken işte pestisit atıyoruz. Aslında bu pestisitler havaya, toprağa, Hı. suya karışarak ekosistemdeki döngüsüyle insana kadar ulaşabiliyor. Aynı zamanda bu yararlı olan parazitoit dediğimiz bu canlara da zarar veriyor mu bu pestisitler?
0: Tabii ki onlar da sonuçta diğer böcekler gibi bir böcek sonuçta, insekt değil mi? Hocam yani dolayısıyla bize bir canlı olarak zarar veriyorsa onları zaten diğer böcekler gibi zarar veriyor. Yani onların da biz ölümüne neden oluyoruz bunları kullanarak. O zaman Fazla biz... miktarda kullanarak evet. aslında doğru bilinçli bir şekilde evet. kullanım olsa ve burada tabii ki tarımcılara çok büyük görev düşüyor aslında. Bilinçli bir eğitimle halkımıza bunları anlatabilsek çok daha az ölümlere, katliamlara neden olabiliriz aslında. Neden olmasın. <gülüyor> evet kesinlikle.
1: Peki hocam başka bir konu daha tatlısı bir yolu olarak benim dikkatimi çekiyor. Özellikle tarımsal alanlarda kullanılan bu pestisitlere ait, ilaçlara ait plastik şişeler oluyor. Ve bunların biz çalışmalarımız sırasında çok fazla tarla kenarlarında vesaire olduğunu görüyoruz. Peki bunların nasıl bir etkisi var? Yani hala içlerinde ilaç var ...suya karışıp ya da hmm. toprağa karışıp yağmur sularıyla tekrar sulara girmek, yer altına sularına karışmak gibi bir fonksiyonları var değil mi?
0: Evet, mesela biz şehirden uzak bir orman ekosistemine gittiğimizde, diyelim ki bir göllöke ormana, doğaya çıktığımızda aslında biz bu atıkları burada görmüyoruz. Bunları atan kimler bir kere? Öncelikle insanlar ve bizler yani. Bilinçli bir şekilde bunların kullanılmaması lazım. Dolayısıyla doğadaki, şunu için söylüyorum, gittiğiniz bölgede her şey o kadar güzel ki toprak güzel, ağaç güzel. Çünkü oradaki denge sürekli korunuyor ve devam ediyor. Ama biz yakın çevremizde, Edirne maalesef bu anlamda da Trakya bölgesi, sizde birçok çalışmanız var bu konuda. Maalesef kirletilen bir bölge bu anlamda. Özellikle mesela bu zehir şişelerini söyleyeyim. Belki ülkemizde bundan ölen yılda 100 kişi bile olur. Çünkü suma tarısı olarak kullanılıyor bunlar oh. zaman zaman. Çünkü şişeler çok güzel bence. Yani benim de ilgimi çekiyor mesela neden olmasın. Ama tabii ki siz bu konuda daha bilgilisiniz. Plastiklerinde bunların bir emme şeyi var. Evet. Uzun bir süre. Mesela yapılan bir çalışmada şu dikkatimi çekmişti. Bu atılan şişelerin içerisinde fareler yuvalarını yapmışlar. Ve doğada gezerken görmüştük. Bu fareler o şişelerin içerisinde maalesef çıkamamışlar yavrular. Ve ölmüşler. Yani sadece... İnsana, çevreye, toprağa bir kirlilik oluşturmuyor. Yani doğadaki diğer canlılara da aslında büyük bir zarar veriyoruz bunları yaparak. Ya yani Ben o farenin ölmesini istemem çünkü farenin de çünkü orada çok büyük bir görevi var o ekosistemde. Evet. Dolaylı olarak hani bizlere gelene kadar tabii ki insan ölmesin ama doğadaki hiçbir şey ölmesin diyorum. Evet çok çok
1: haklısınız hocam. Tabii bu sadece plastiklerin kullanımı, doğaya gelişi güzel bırakılması, toplanmamasının yanı sıra bir de doğada tabii kendi kendine parçalanma süreçlerinin çok uzun olması da hem görüntü kirliliğine hem de aynı zamanda kimyasal kirliliğe de neden oluyor. Bu nedenle acaba konuyla ilgili olarak özellikle tarımsal alanlara yakın yerlerde uygun konteynerlar yapılsa, bu konteynerlardan düzenli olarak toplansa böyle bir uygulama işe yarayabilir mi?
0: Tabii ki yarar çünkü doğada sonuçta bulunmayacaklar bunlar bir şekilde yağmur yağdığı zaman yağmur sularıyla içi dolup tekrar oraya karışmayacak ya da bunların çoğu aslında nehirlere küçük ırmaklara atılıyorlar suyla taşınıyorlar bunları sizler de görmüşsünüzdür zaten o yüzden kesinlikle böyle bir uygulamanın doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Peki bizim tabii yaptığımız çalışmalarda da bazen rastlıyoruz özellikle pestisit kullanıldıktan sonra bu pestisitleri kullandıkları işte tarlaya atılan aletler onlar da zaman zaman işte nehirde ya da işte çeşme yalaklarında vesaire yıkandıklarına da şahit oluyoruz. Bunlar suya karışırlar mı?
0: Zaten dünyanın şu anda siz başta çok güzel ifade ettiniz. Dünyanın dengesini aslında en çok bozan bileşikler pestisitler. Çünkü pestisitler kullanıldıklarında toprağa geçebilme özelliğine sahip. Toprak onu yeraltı suyuna vererek yeraltı sularıyla çok güzel her yere taşınabilmekte. Mesela yapılan bir çalışmada DDT hepimiz biliriz. Çok etkili bir pestisit. DDT'nin evresini yanlış hatırlamıyorsam 5000 metre yüksekliğinde bile kayaçlarda bulunduğunu. Bu da şu anlama geliyor. Hava ile bile pestisitler kilometrelerce uzağa taşınabilmekte. Ve bunlar tabii ki bir de şöyle bir durum var Belgin Hocam. Doğadaki, topraktaki bir takım bu kalıntılar başka bileşiklerle birleştikleri zaman belki bilmediğimiz çok daha büyük zehirli Maddeler meydana getiriyorlar. Evet. bileşikler meydana getiriyorlar. Sinerjik
1: etki dediğimiz etkiyle evet, aslında doğada iki zararsız maddenin bir araya gelmesi daha zararlı bir madde, bir madde olabilmesi. Oluyor. Ama bunu
0: hiçbirimiz bilmiyoruz. Ya da yani o yüzden bu konuda çok bilinçli olan her hareket bizim için pozitif feedback sağlar.
1: O zaman her zaman söylediğimiz gibi Sayın Hocam yani eğitim şart diyoruz eğitim değil mi? Eğitim
0: kesinlikle şart.
1: Peki hocam az önce parazit arılardan bahsettik. Bunların yapmış olduğu hayat döngüsü içerisinde tırtıllar, zararlı olan canlıları parazitleyerek dolayısıyla o döngüde hiç pestisit kullanmadan biyolojik mücadele hmm. adı altında gördük. Bundan başka bize verebileceğiniz örnek canlılar var mı? Aslında
0: hocam şöyle nematotlar üzerinden topraktaki diğer bir kurt şeklinde diyelim, yuvarlak kurtlardan mesela üzerine entomopatojen dediğimiz bir takım Bakteriler var ya da bu bir mantar bile olabilir. Aslında bu bakteriler yine biyolojik mücadele kullanılabilen yani sadece bir böcek değil yani doğada böcekler dışında başka canlılarda var biyolojik mücadele kullan. Mesela benim yaptığım son çalışmada hepimiz biliriz basil dediğimiz zaman aslında yoğurttaki işte çubuk şeklinde bakteriler. Çok basit bir bakteri türü basülüsturgensis mesela. Biz bunları larvaların kontrolünde ve insanlara daha az zararlı olan, tabi ki insana daha az zararlı olduğu zaman diğer memeli canlılara doğadaki diğer memeli canlılara da daha az zarar veren bir takım biyolojik mücadele kullanan pestisitler de var. Mesela bunlar da Yine biopestisidler adı altında toplanıyor. Dolayısıyla mesela bir bakteriyi biz büyük böceği öldürmede çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Çünkü bu bakteriler ne yapıyor? E tıpkı insandaki gibi mesela değil mi? Biz kötü bir bakteri aldığımızda ne olur? Bağırsaklarımız bozulur. Evet. Sindirim sistemimiz bozulur. Ama tabii kurçuk çok daha küçük olduğu için onun sindirim sistemini, ağız yapısını bile bozarak direkt ölümüne neden oluyor. Yani evet. bir canlıyı başka bir canlıyla öldürme Yine bir biyolojik mücadele demiştik. Yani bir böceği böcekle değil bir bakterili de böceği kullanabiliriz bu anlamda. Farklı Bunu olur. sormuştunuz sanırım.
1: <gülüyor> evet onu sordum. Şimdi sayın hocam madem hep aklımıza şu geliyor açıkçası konuyla ilgili ben de takım bildiklerimi paylaşmak istiyorum. Sizden de bu konuyla ilgili söz almak istiyorum. Şimdi pestisitlerin kullanımı yerine madem biyolojik mücadeleyle bu işleri yapabiliyorsak niye dünyada pestisit kullanımı bu kadar çok arttı ...diye bir ya da niçin hala pestisit kullanılıyor gibi bir soru geliyor ya aklımıza. Tabii
0: pestisitler aslında biliyorsunuz Birinci Dünya Savaşı'nda... ...insanları öldürmek için de bile kullanıldı. Evet. Ve sanayinin gelişmesi için, tarımın daha da fazla gelişmesi için kullanıldı. Çünkü kolay bir yöntemdi. Evet. Ucuzdu her şeyden önce. Daha kolay bir yöntemdi. Şimdi ben Türkiye'de her yeri dolaştım... ...ve bu böcekleri toplamakla ömrüm geçti. Ve bu çok büyük bir emek aslında... Ve bu emeği hep birlikte kullanabiliriz. Ben yani bunun için burdum. Üniversite bunu anlatmak için buradayım.
1: Topladım derken yani siz bu böceklerin Türkiye'de hangi türleri var? Hangileri evet. hangi canlıyla beslenir açısından araştırma yapmak adına. Tabii ki hocam. Aynı zamanda sizlerle için ya. dünyaca
0: ünlü türler yani yeni türler ünlü evet. demeyelim. Yanlış oldu. Yeni türler de biliyorsunuz keşfettik. Bu anlamda kullanılabilecek. Hangi böceğin, hangi mesela, bana deyin ki bir ağaç, meyve bahçesi söyleyin. Ben size diyebilirim ki işte şu türü burada uygulayın. Hı hı. Mesela aslında çok güzel. Ben bu işin uzmanıysam bunu söylerim. ama bunu laboratuvar şartlarında üretmek insanlara daha zor geldi. Çünkü bu bilinç henüz oturmadı. Türkiye'de bu bilinçin oturması da maalesef ki gecikti. Ancak bizim neslimizde bu oluştu. Çünkü bizler yurt dışına giderek bunların Nasıl teşhisini kullanıldığı alanlarında? E, kullanıldığı, doğru teşhis etmeyi, doğru böceği öğrenmeyi. Bu böceklerin, çünkü bu da bir başka bir süreç. Sistematik dediğimiz evet. bu böcekleri tanımak da başka bir süreç. Doğada işte gördüğünüz zaman... Arı dersiniz geçersiniz ama ben ona arı diyemiyorum işte. Ben onun cins ve tür ismiyle hitap edebiliyorum. Yani bu da çok önemli bir şey. Bu kişilerin, bu kuratörlerin aslında Türkiye'deki böyle bir sistemde görev almasını canı görünür isterdim. Ve inşallah ben bunların olabileceğini düşünüyorum ama maalesef şöyle bir şey var. Tarımda bu kullanılan pestisitler çok fazla kullanıldığı için artık biz elimiz mahkum.
1: Aslında şunu da söylemek daha doğru olur belki hocam. yani. Artık o kadar çok pestisit kullanımı tüm dünya çapında yaygın ki siz kendinizi buradan izole edemiyorsunuz. Yani bir şekilde başka bir ülkede kullanılmış olan pestisit su hmm. kaynakları ya da işte döngü sayesinde sizin ülkenize kadar hmm. ulaşabiliyor. Dolayısıyla artık eliniz mahkum oluyor belki pestisit evet. kullanmaya ya da insanlara daha kolay geldiği için pestisit kullanmak Doğru buna hocam. yöneliyoruz. Peki evet. ben
0: hep size mi siz mi bize soru Bir de biz size soralım <gülüyor> hocam. <gülüyor> tabii tabii bu Mesela sohbetler. Mesela burada insan nüfusunun artması sizce bu anlamda zor değil mi? Ya i̇nsan şimdi... nüfusu artıyor ve biz mecburen pes kullanmak zorunda değil miyiz sizce?
1: Şimdi tabii insan nüfusunun artmasıyla beraber gıdaya olan istek de artıyor. Yani ne kadar çok nüfus var o kadar çok beslemek zorundasınız. Dolayısıyla elde edeceğiniz ürünün de işte biyolojik mücadeleyle belki tarladaki ürünün Hı -hı. yarısını kurtarabilirsiniz. Ama pestisit kullanarak %90'ını kurtarırsınız. Şimdi bu anlamda daha fazla ürün elde etmek için insanlar pestisit kullanımına evet. yöneliyorlar. Bu doğru yani. Evet. Ama bunun yerine mesela yurt dışında bunun uygulamaları da var. Bitkilere zarar veren Yaprakların altında yaşayan herkes görmüştür işte gül yapraklarının altında erik ağaçlarının yapraklarının altında böyle minik bitki biti dediğimiz evet. organizmalar var. Aslında onlarla beslenen başka canlılar var doğada işte uğur böcekleri gibi ya da işte karıncalar gibi belki biyolojik mücadele anlamında bunları tekrar kontrol altına alacakları nasıl alacaklarını bilmedikleri için bu yönteme. Evet. Başvuruyor olabilir insanlar.
0: Hocam mesela bir basit bir yöntem daha aklıma geldi birden. Mesela pretroid grubu dediğimiz insektistler var. Aslında bu insektisitleri bizim babaannelerimiz tanıyor. Yani bizler tanımıyoruz veya bu Z kuşağı deniyor X, Y, hepsi var işte. Bunların hiçbirisi tanımıyor. Onlar hangi kuşak onu da bilmiyorum. Çok eskileri 1920'lerdeki yaşayanlara söylüyorum. Şimdi bahçelere baktığımız zaman top kadife diye bir şey duydunuz mu siz? Çiçek. Evet. evet. Değil mi? Kadife çiçeği. Peki bu kadife çiçeğin aslında ismi pretrum. Evet. Pretroid insektisler buradan geliyor. Peki bu pretrum dediğimiz çiçekler top kadifeleri bizim anneannelerimiz, baballerimiz neden ekmişler? Bitkilerin
1: üzerine gelecek olan e, muhtemelen zararlı böcekleri, böcekleri uzaklaştığı için. anlamında. Tabii Çünkü... bunlar doğal insektisit olarak geçenler. Mesela işte piretrium gibi ya da kuazya ağacından elde edilen bir takım pestisitler gibi Hı -hı. evet bunların hepsi. Mesela farklı.
0: şimdi doğada atıyorum bin metre herkes bahçe alıyor şimdi. Bu pandemiden sonra insanlar toprağa yöneldi. Ben de onlara şunu söylemek istiyorum. Bir sıra domates ekiyorsanız bir sıra top kadefe ekin. Bir sıra salatalık ekiyorsanız bir sıra top kadefe çiçeğini, petromekin ekin. Böcekleri zaten siz bu yöntemle bir organik tarım kendiniz de çok basit bir şekilde bunu yapabilirsiniz. Yani bu kadar pestistlere neden maruz kaldık bu dünya? Bunun en büyük nedeni de işte maalesef ki insan nüfusu ve artan gıda talebi Talibin. ve insanların maalesef daha fazla zengin olma, daha fazla para, daha fazla para.
1: Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani aslında buradan şu çıkıyor. Pestisitlere evet daha fazla artan insan nüfusu için daha çok ürün elde etmek adına ihtiyacımız var. Ama anladığım kadarıyla pestisitler sadece o işte doğada parçalanmayan ya da DDT gibi çok uzak alanlara taşınabilen ve canlılara çok büyük zararı olanların dışında bir de bizim doğal yollarla üretilebilen ya da doğal maddelerden elde edilebilen pestisitler de var. Ya bunların önce bunların kullanımı ardından Kesinlikle. da biyolojik mücadeleyle ilgili daha çok işte sizin gibi değerli bilim insanlarının çalışmalarından elde edilen sonuçlara göre canlıyı canlıya yedirme bu şekilde doğal dengede canlılarla mücadeleyi daha fazla ön plana çıkarak aslında organik tarımı tüm dünyada yaygınlaştırabiliriz. O tabii bunun için hep söylüyorum. Yani su kaynaklarıyla bu pestisitlerin taşınması o kadar kolay ki yani siz ben organik tarım yapıyorum, hiç pestisit atmıyorum deseniz dahi Kesinlikle. yandaki tarlanızda pestisit kullanan komşunuzun pestisidinin size de gelmesi mümkün. Evet. Dolayısıyla bunun için tüm dünya çapında belki de bunu Mutlaka yaygınlaştırılması gerekiyor. Hocam çok teşekkür ediyorum sohbetiniz için. Şimdi sayın hocam son olarak da şöyle bir konudan bahsetmek istiyorum. Mesela küresel iklim değişikliğiyle beraber canlıların dağılım alanları da değişmeye başladı. Yani aslında ben sular açısından söylüyorum. Artık suların da ısıları yükselmeye başladığında orada olmaması gereken türleri de artık o sularda işte. Orada bulunmaması gereken balıkları da, yengeçleri de vesaire o bölgelerde biz görmeye başlıyoruz. Benzer durum sanıyorum böcekler içinde söz konusu. Yani canlıların pasaportu yok. Dolayısıyla onlar dağılım alanlarını, onların yaşamasına imkan verecek şekilde nereyi buluyorlarsa o coğrafyaya doğru kayabiliyorlar. Peki bu durumda, siz de muhtemelen buna katılacaksınız, yani bu durumda hiç o bölgede daha önce görülmemiş yeni böcek türlerinin o bölgeye yerleşmesi, Mümkün
0: müdür? Tabii ki mümkün. Çünkü artık onun yaşam alanı için oluşmuş bir sıcaklık, oluşmuş bir ortam hazırlamış oluyoruz. Aslında bu ortamı da yine biz hazırlıyoruz. Evet, küresel yani ısınmaya ısınma sebep ya. olduğumuz yani etkenler. Belki yıllar önce mesela bizim ülkemizde patates böceği yokken şu anda en iyi bilinen bir böcek bütün köylüler biliyor. O bizim ülkemizde yaşayan bir böcek değil de mesela. O da yurt dışından geldi bir şekilde buraya çok uzun süreler önce getirildi ve tamamen tüm ülkeye, Yayılmış durumda mesela.
1: Dolayısıyla bu... Bunun e, önüne geçemiyoruz. Evet. Ve geçemeyeceğiz. Evet. Biyolojik mücadeleyle bu böceğin önüne geçebilmek adına da muhtemelen bu tarz bilimsel çalışmalara daha var. çok ihtiyaç yani var. Tabii var. Yani patates
0: böceği de mücadele de yine biyolojik mücadeleye kullanılabilir. Hı hı. Yani sadece insektisitler bu zararlı maddelerin kullanılmasına gerek yok. Ve bizim ülkemiz çok büyük bir tarım ülkesi olduğu için bence derhal böyle bir yönteme geçilmesinin gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Son olarak dinleyicilerimize söylemek
0: istediğiniz neler var? Çok basit bir şey söyleyeceğim belki. Bizler ormana gittiğimiz zaman, bir parka gittiğimiz zaman, bir gör kenarına gittiğimiz zaman, bir deniz kenarına gittiğimiz zaman ve etrafımızda gördüğümüz, gözle gördüğümüz kirlilik de olmasın. Çok mutlu oluyoruz değil mi? Çok değişiyoruz aslında. Vücudumuz çok değişiyor. Kendimiz çok değişiyoruz. Daha çok gülüyoruz. Daha çok sohbet ediyoruz. Aslında bütün bunların nedeni biz çevremizi çok fazla kirletiyoruz. Ve bu kirliliklerle birlikte yaşıyoruz. Gerek ışık kirliliği, gerek hava kirliliği, gerek su kirliliği. Aklımıza getirebileceğimiz elektromanyetik kirlilik. Çünkü biz orada telefonlarımızı bırakıyoruz. istemiyoruz onu orada. Dolaylı olarak çok mutlu oluyoruz. O yüzden çok mutlu olabilmemiz adına... Lütfen çevremizi kirletmeyelim ve bu çevre kirliliğinden uzak duralım diyorum. Ve biz de bunların oluşmasında bir etmen olmayalım bir insan olarak. Çünkü hayvanlar bunu yapmıyorlar ve hayvanlar çok mutlular aslında. Biz onları bozuyoruz, onların dengesini biz bozuyoruz. İnsan olarak da biz kendimizin dengesini bozuyoruz. Lütfen bu dengeyi çevre kirliliğiyle bağlayarak bozmayalım diyorum. Benim evet. anlatabildim mi?
1: <gülüyor> çok güzel Anza. Ben hep söylüyorum. Yani bir piknik alanına gittiğiniz zaman yanınızda götürdüğünüz malzemelerden kendi kişisel eşyalarınızı işte cep telefonunuzu, çantanızı, paltonuzu vesaire alıyorsunuz ama oraya götürmüş olduğunuz çöplerinizi almıyorsunuz. Aslında o da artık sizin şahsi eşyanız. Çok doğru. Satın almışsınız onları, para vermişsiniz ve almışsınız. Onlar da artık sizin ve sizin sorumluluğunuzda. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Gitmiş olduğumuz, eğlendiğimiz alanlara tekrar gittiğimizde aynı aslında motivasyon için aslında bizim vücudumuzun
0: için. tepkimesi. <gülüyor> yani şey değil orada kirlilik olmadığı için vücudunuzun tepkimesi. Biz bunu özellikle ben buraya gittim de mutlu olayım ha falan diye bir şey söz konusu değil.
1: Trak Üniversitesi Radyo Güne Bakan'da 106.2 frekansında havadan sudan sohbetler programını dinlediniz. Bu haftaki konuğumuz Trak Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Mithat Aydoğdu hocamızdı. Hocamızla pestisitler ve biyolojik mücadele hakkında çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik kendisine çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür bir ederim. sonraki haftada yine bir başka çevre konusunda havadan sudan çevre konuları dediğimiz aslında çok önemli olan konularla yine birlikte olmak üzere konuyla ilgili görüşlerinizi ya da iletmek istediklerinizi radyo Güne Bakan adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Programımızda konuşmamızı istediğiniz çevresel konulara değinmemizi istediğiniz konulara yine radyogünebakan.et trakya.edu.tr adresinden atacağınız e-maillerle ulaşabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler bu haftaki programımızın sonuna geldik. Havadan sudan sohbetler programımızda bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Havadan sudan sohbetler Her salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne